0: Hej! ny episode, Tom Prat, 2.91, det var kort versjon. Jeg var i Oslo en tur, det vet dere sikkert. Jeg maser om allt mulig som skjer i livet mitt, til det ikke er Men det var etter den Oslo-tur, kjørte jeg på onsdag, meg Tone, i bilen, i Teslaen, som jeg må si. Jeg, er, jeg vet ikke om jeg bare det, understreget det, fordi jeg fikk et om det på ene livestreamen men om jeg fortsatt var fornøyd med Teslaen. Um, vi kjøpte jo denne brukte 2017-modellen av en Tesla Model S tilbake i august i fjor. Og de som har fulgt på podcasten vet at det var jo litt sånn... Det uh, feil å si det var mye problemer. Det var det jo på ingeselsmåte. Var det egentlig noen problem i det hele tatt? Eneste feilene jeg har hatt på han var vel at det dogget litt på innsida av den ene dørstangen, sånn at det ene kamera av og til ble av dog, eller kondens. Eller har jeg hatt den inne. Det var jo litt styr med at de, under covid så hadde de plutselig ikke folk inne, altså plutselig måtte man ha lånebil i mange dager, fordi de fikk ikke reparert eh, Teslaen på dagen. Det var vel ikke en reparasjon den gangen. det var vel med så hadde bestilt eh, oppgradering av den her skjermen, som var så sinnssykt treiget en individ datormaskin. Och det tog ju lite längre tid sån. Egentligen har det ju bara några problem alltså. Jag har varit super nöjd, så man bara för understrega det, oavsett om Elon Musk är en kuk så liker Tesla. En så länge kan ju vara en kollapsa fullständigt i morgon. Men så långt jag var väldigt nöjd. Jag syns ju den bästa bilen jag har haft. Och jag vet ju inte om det skyldes att det är en Tesla eller om det bara skyldes att det är en elbil. Jeg har ikke noen erfaring med andre elbiler enn den ene Teslaen med jeg har. Men elbil som konsept er jo fantastisk hvis en først skal ha bil. Det er jo den beste bilen å kjøpe. Jeg kunne ikke falt meg inn å kjøpe en elbil igjen nå hvis jeg skal kjøpe en ny bil i fremtiden. Ikke bare på grunn av klima og alt det, og de, de mer moralske grunnene til at det er fornuftig å kjøpe en elbil hvis en først må ha bil. Men bare fordi det er så nydelige å kjøre. Det er bare en helt annen kjøreopplevelse. Og når vi kjører en del fram og tilbake til Oslo, som er en lang kjøretur, så er det deilig å ha, ha litt teknologi som hjelper på veien. Så jeg er veldig fornøyd med Teslaen. Skulle det endre seg, så skal jeg melde deg for å her, så følg med. Men med var i Oslo, kjørte inn på onsdag kveld, og på torsdagen så hadde jeg først litt fotoshoot på brasserie hansken restaurangen, at da en gång der jeg hadde håpet at de skulle ha UD-servering, jeg skulle få tatt litt nye bilder, ikke bare bilder innen dørs. Nå hadde de jo rigget til UD-servering, og det var masse bord på utsider, med dug og bestikk og glas og alt som var, men ingen folk. Fordi det var ikke det beste været. Eh, mulig at det var folk før jeg kom, for det hadde en lunsjservering litt tidligere, og då tror jeg kanske det er en del folk, så det kan være det var folk der rett før jeg kom. Og muligens er men akkurat da jeg var der, så var det ikke folk ude. Det var mye folk inne, det er en populær restaurant. Men det er litt kjipt, hade liksom, med med stativ og alt, og tenkte, nå skal ta noen skikkelig bilder uten dørs av ude-servering og fullpakke, men det ble ikke det denne gangen heller, så jeg håper jeg får gjort det neste gang. Men jeg fikk i hvert fall tatt litt bilder på Brasseriansken, og så på kvelden så var det jo dialogisk inspelning och det var ju en interessant affære. Fordi vi har jo pleid å spille inn i studiene til studioet til moderne medier. Og de håller jo til 50 meter eller 100 meter ifra brasseriehansken rett over gader der. Men så fikk vi jo beskjed dagen før, eller et par dager før, at det plutselig var en festival som skulle være der på kontraskjæret. Altså rett med Akershusfestning nær mot Akabrygge. Eller nær mot Rådhuset. Og den skulle vel egentlig være oppe på Gryna Løkke en plass, men av en eller annen grunn så hadde de blitt flyttet i siste liden. Så der byggde de jo scenene og skulle ha då festivalen skulle starta på torsdagen, rett udenfor veggen til moderne medier. Så de var jo litt sånn skeptiske, de visste jo ikke, men de frykta jo at det kanskje ikke var så optimalt å spille in der hvis var en dundrende konsert rett ut forbi. Så mente upp med at Dag sa at, ei, vi kan spille inn hjemme hos meg, han er jo hjemmestudio og sånn som meg, og spille inn sin egen Debrief-podcast hjemme. Og så har jeg aldri besøkt Dag. Jeg kjente han i fryktelig mange år, og han har jo vært hos meg flere ganger. Men jeg har faktisk aldri vært på besøk hos Dag. Så det tänkte tenkte var en god idé. Da fikk jeg slått to flue i en smekk, både for å spille podcast og besøkt Dag. Dessverre så var ikke Tone helt i form. Hun skulle egentlig være med, men hun orket ikke. Så jeg reiste opp alene, men det var kult. Da fikk jeg hilst ja, på, på kåne hans. Han gift, han er det. Jo, han er vel gift. Ja, vi skal det. <laughs> jeg tror han er gift. Eh, med anne Maria dame hans, kåne hans. Hilst på henne bare en gang før, tror jeg. Og det var i 40-års eh, bursdagsfesten til dag for noen år siden. Og da følte jeg bare jeg sa dumme ting til hun i sånn desperat forsøk på dreigangens samtale. Men i alle fall, fikk jeg hils på hodet, det var hyggelig. Fikk jeg hils på hodet, på hodet Sander. Og så fikk jeg hils på Mort i dag, den berømte hunden, enøyde hunden hans. Som er grå. Det er gråst Så han måtte fjärna ett. hodet. Og det var koselig. Fikk sikkert å ombyde den. Vi klatret opp i treietasje i hans lille kontor, studio, bibliotek. O dag hade med en kartong med vin. Och det var ju hade ju knappt ätit den dagen. Jag hade ätit et runt stycke eller sånt på morgonen. Och detta var då i 5:60 på eftermiddag/kväll. Så jag var och hade ju jo då jobbat fotografert Jag var lite sån lite hungrig i magen. Fäck ett fullt glas med vitt vin och ett glas med cola sirap. Men sen tänkte jag att man bara dricker vitvinen men som prata. Og jeg må si, jeg likte, likte å spille inn der. Det, det, ble, en, det ble en annen dynamik. Jeg håper det kan høres i episoden som kommer ut i dag, av Dialogisk. Jeg, bare, jeg koste meg å sitte der i hver sin lenestol, face to face, spille inn. Rent teknisk var det ikke optimalt, fordi i farten så spilte han bare inn på ett spor, så begge mikrofonene var på samme sporet. Det kan være litt tricky, for det hvis det er litt forskjellig volym på de to personene som snakker da, så får du ikke gjort noe med det i ettertid. Men mindre du vill sitte og manuelt gå gjennom hele lydfila og skru opp og ned lyden av fingerkrem som prater, det er ikke en jobb noen har lyst Så normalt så spiller den inn hver sin mikrofon på hver sitt spor slik at du etterpå kan justere opp og ned volymet på de individuelle sporene så at de matcher hverandre. Det hørtes greit ut. Jeg tenkte, la meg prøve å få det til på to spor, men så oppdager jeg fort att det blir en stor jobb, for da må har nok installere en ny, en eller programmer eller driver for å få datamaskinen hans, som jo en Windows-maskin. Husk. Til å forholde seg til det. Så det orker man ikke bruke tid på. Så vi har spilt inn på et spor. Når jeg hørte bare nå, så merket jeg jo etterpå, når jeg fikk tilsendt lydfile av han senere, at jeg var nok en del høyere enn han i lydbildet, så beklager det, men... Eh, han er ikke låg, det er ikke det at du ikke hører Dag, mer enn høy nok, men jeg er vel enda litt høyere, så det kan være litt sånn ubalanse, men sånn blir det. Men jeg skulle gjerne spelt inn hos han flere ganger, fordi det ga en litt annen dynamikk, tror jeg. Og jeg drakk vin, og Dag var jo en, han er jo en rausfyr, så han fulgte på glasset mitt etter hvert som jeg drakk. Og plutselig så hadde jeg til deg, jeg tri vin på tom mage, og merket at jeg plutselig begynte å se to stykk av dag. Derfor hette episoden «Dobbelt dag». Jeg ble rett og lite litt bedugget. Och det är klart, när du er litt bedugget, så merker jeg jo ikke nødvendigvis selv. Så jeg mig ju att at samtalen var bra likevel, att det ble en fornuftig episode. Men gudene vet, jeg har ikke tørt å høre på det. Det kan ju väl det var el på slutten, siste halvdelen etter hvert som... Alkoholen eh, traf meg Og jeg drikk jo Så usett vanlig sjelden Og det er vel flere år siden sist Jeg var noen form for beruset Så litt uvant Men ja, det ble jo moro da Og da koset seg det var dritgøy At jeg eh, tydeligvis var litt påvirket av alkoholen Men det ble i hvert fall en episode Så håper dere setter pris på den Det ble en ganske lang episode Det var över to timer Jeg følte jo etter meg hadde spilt den inn at han, ja, dette ble en bra episode men så hadde jeg hørt bare sånn skippet et par plasser inn i lydfiler for jeg skulle prøve og, midt inni der så måtte dagstikke av for å ta seg en liten tur på toalettet og så var jeg litt på om han hadde redigert det sammen, så jeg måtte prøve å finne det igjen, jeg husker ikke hvor langt i de episoden det var, så han måtte bare sitte og skippet fremover, så tilfeldigvis dårlig ått, men tilfeldigvis så traf jeg plutselig akkurat der dag, sa han måtte på do. Eh, så da fikk jeg hørt litt av det, og da jeg hørte det igjen nå, så tänkte jeg sånn, det her er jo bare piss. <laughs> okay. Sier jeg noen ting? Kan jeg stille for noen ting, som jeg har sagt her? Jeg skylder ikke på alkohol. det er bare sånn jeg alltid får kalle fødder etter jeg har en dialogisk episode for å tenke, jeez, var det egentlig jeg sa? Men jeg håper det, jeg håper det ble, jeg håper ikke det ble noen søksmål, og ja, jeg håper det gikk greit, det som änt upp med havna på tape. Men efterpå skulle ju dag ner och spilla och ha en liten kvart stand up nere på Josefines. Så jag fyllde med ner där och var med och hållte på så i backstage som var uppe i andra dörr där de andra komikerna satt. Och hang lite där för showen bynt och dag försökte pricka på mig mer vin. Jag <laughs> skulle va men så dricka mer. Jag var inte helt i form. Jag kände att det er lenge siden jeg er kjent, altså det er mange år siden jeg er kjent at verden roterer rundt meg. Så jeg satt og egentlig bare fokuserte på at nå må jeg ikke bli dårlig, nå må jeg ikke bli dårlig. Det ble så dårlig, men det snurret litt. Og jeg synes vel ikke, jeg mener, jeg er en vanskelig person å tilfredsstille, ikke bare seksuelt, men også humormessig. Det skal mye til at jeg ler av stand eller humor altså jeg, jeg kan le av RM Brown på YouTube for han er så utrolig døll barnslig, teit humor det kan jeg le av men stand-up skal det mye til at jeg le av så det var vel en fem, seks eller noen sånn komiker på scenen eh, den kvelden og jeg synes alle var dørgående kjedelige eneste jeg lo av var jo Dag Och uh, Dag hade jo en bit uh, som, uh, uten at han nevnte navnet mitt, handler om meg i stor grad. <laughs> og det føltes jo weird å sitte i publikum og vede at ah, ja, det er min historie han forteller nå. Og da måtte jeg selvfølgelig le litt ekstra, for var, jeg hadde jo glede meg litt til å høre Dag sin take på, på den greia, høre hva han klarte å vride til. Så jeg lo av Dag, men av de andre så tror jeg ikke jeg lo av eneste gang. Jeg trakk vel på smilebåndene i gang. Det var liksom bare sånn... Ja. Dette er jo ikke speciellt morsomt. Så stusselig er greie med å si beklager til alle norske komikere der ute. Jeg, jeg må nok gå mer på standøp og se om jeg kan finne ut om det er noen jeg faktisk synes er morsomme. Men det var en hyggelig kveld. Jeg oppdager plutselig at dag forsvant. Jeg så han ikke noe mer. Han satte egentlig bag meg, så var han litt sånn litt frem og tilbake. Og så siste gang jeg snudde meg, så var han plutselig vekk igen Og tänkte tenkte jeg, hva har dag blitt av? Så jeg eh, gikk opp til på, på backstage igjen, oppe i andra etasje. Der var ikke Dag, så jeg ble med en annen komiker og prata bittegang awkwardly. Og så til slutt sendte jeg en melding til Dag. Han har stikket å lese chatten här Jeg skrev, hvor er du? Har du funnet et glory hole? Så det er en av stand-up-ruteinene hans involverer konseptet glory hole. Og så svarte han plutselig... Eh, Langt opp i gata, one love, altså hjerteemoji. Og det er liksom Dag når han, når han er litt, eh, ikke helt eh, til stede for å si det sånn, så får jeg alltid litt sånn filosofiske, <laughs> mye kjærlighet i fordrag. Langt opp i gata, one love, og jeg tenkte langt opp i gata, ok, så han er bare stukket og på, hvor er han på vei hen. Så svarte jeg åpenbart på Glory gloryhole-jakt. Og så svarer Dag, forvirret, men bestemt. Vad <laughs> jag tänkte, okej, okay, då är det ju Louise kvällen över. visste inte om han hade tänkt att komma tillbaka igen eller vad som skedde. Han hade tydligen inte tänkt så långt som att han kanske skulle säga ifrån at han, si han gick, men han försvampade så då så gav ju det egentligen mig en gyllene möjlighet att bara komma igårifrån. Det är egentligen ganska grejt så då slapp jag att säga si hade och och vara formell. Då Takk egentlig bare og gikk ut og stilte meg på bussholdeplassen rett ut forbi og, og tok bussen hjem. Så det var en, en grei avslutning på kvällen. Dagen etterpå på fredagen, så var jeg jo, da trasket meg og tone veldig mye. Da fikk lagt flere skritt under belten enn jeg ikke gjort de siste tre månedene til sammen, tror jeg. Vi eh, trasket ned i for hybel som ligger opp med Alexander Kjellandsplass. När jag långsaktarselva när till byn, jag måste handla några grejer för det är med jag har den här bitte lilla hybeln i Oslo på 12 kvadrat. Och med jag saknar en skärm som jag kan titta TV eller streama ting. Så jag gjorde en liten swap. Jag har haft en 32 tums fotoskärm här hemma på kontoret mitt. Men eftersom jag trängde en ny skärm så är det ju sån att ska du köpa ett TV så kostar det ganska mycket pengar. Till och med de relativt små TV:erna kostar ganska mycket pengar eh uh, så fant ut att det ger inte mycket värga pengar på den lilla hybel. Och jag trenger egentligen en skärm der inne till datormaskinen, sån när jag är med i laptopen så kan jag koppla den till en extern skärm och jobba lite mer effektivt. Så jag fant ut att uh, den 32 tumars skärmen jag har här hemma, den är rätt oslett värligt för stor. Det er en den är 4K skärm. Men jag syns rätt oslett, men jag alltid vara den idén om att ju större jo bättre. Men 32 tommer ble rett og slett for stort i det oppsettet jeg hadde når jeg redigerer bilder, sånn som så jeg enten bare hadde lide lite vindu i midten, eller som jeg sitter og beveger hovedet fra side til side for å kunne se hele bildet. Så det var rett og slett litt upraktisk, pluss at det ikke den aller beste fotoskjermen. Så jeg fant rett og slett ut at jeg teg med den skjermen til Oslo, og så tar jeg jo med mitt gamle mus och tastatur til Oslo, for da har jeg liksom mus, tastatur og skjerm, så kan jeg bare dra med meg laptopen frem og tilbake og koble den til. Og så bestiller jeg en ny fotoskärm til å ha her hjemme. Så har jeg bestilt den, den skjermen jeg tok til Oslo, det heter vel BenQ PD3220U, tror jeg. Og den PD-serien til BenQ er litt enklere, litt billigere skjermen, enn den jeg kjøpte nå, som er en BenQ SW271C. Og den SW-serien er liksom de beste fotoskjermene til BenQ. De har blant annet innebygd hardware, kalibrering av bilder og sånne ting, som er kjekt å ha for fotografer. Det er farger som sånn, er veldig viktig at det skal være korrekt. Så jeg köpte den, og den var så bare 27 tommer, litt mindre, som jeg, merker jeg er en mer behagelig større, fortsatt 4K en litt mindre fysisk størrelse. Så jeg bestilte den, og jeg rikker den opp her hjemme. Kjøpte jeg jo et Logitech-tastatur. Hva det? MX det? MXKeys for Mac, heter den. Og en MX Master 3 mus, som alle mener er liksom den beste musen du kan få. Så jeg kjøpte deg, og ja, jeg er jo i... Alle år brukte den gode, gamle Magic Mousen til Apple, och Apple sitt eget keyboard-tastatur. Egentlig likte jeg veldig godt. Jeg, det er mange som hater den der Magic Mouse for den er veldig liten og veldig minimalistisk. Jeg helt den. Jeg liker at du kan gjøre swipe-bevegelser på overflade av glas og sånne ting. Men jeg tänkte att det er kjekt med den der MX Mousen, for den, den, den er litt flere knapper, han er litt flere han er skrollig, både vertikalt og horisontalt og sånn, du kan programmere til å gjøre forskjellige ting i forskjellige programmer så jeg valgte å teste UD jeg synes, forløpigvis synes jeg ja, det er greit, men jeg uh, synes egentlig eneste fordel med det tastaturet her er at det er bakgrunnsbelysning på tastene som kan være greit for når jeg sitter og redigerer bilder, så sitter jeg gjerne i mørket for ikke å få noe gjenskinn i skjermen Och det är likske att ha lite lys på tangentbord och sånt, men alltså som jag säger, jag fortsatte en stor fan av Apple sin mus och tangentbord. Den har klickar för det jag bara vant med därför jag alltid har brukt det, men för mig är det funkar helt glitrande så. Så anyway, jag har fått uh, byta ut några ljudstyr här. Så jag fick håbla upp uh, skjermen i Oslo, men köpt också en uh, Apple TV. Eh uh, för det är med sig TV, men då kan man både airplaya ting till den enkelt och så är man då automatiskt tillgång på alla mange av Netflix og HBO og TV2, Zoom og alt det vi er her hjemme. Men lyden i den skjermen er jo crappy. Det er en 5 watts høytaler som høres ut som en liten blikkboks. Så jeg fant jo fort ut at vi må ha en høytaler til denne skjermen. Så det trasket vi ned i byen for å kjøpe da. Vi måtte kjøpe meg en liten sånn reisehøytaler, bare sånn, sånn du dreier med deg på stranden og alt det på seg, som kan koble til med bluetooth. Så vi koblet, kjøpte den og bare satt i vindueskarmen, bare som här har litt bedre den innebygde skjermlyden. Men da ble det egentlig ganske greit, så da var det fint å ha ja, det som en sitte i senge, för det er jo ikke plass noen annet en seng i den hybelen. som jag har jo bare to store pude oppe i senga som jag kan bruka som ryggestøtte, og så sitter vi der og ser på, på ting på TV, det er ikke mye andre ting. Så det blir en liten tur ned i byen så trasket vi ned til Oslo Bukta, eller hva det heter, på en liten kafé eller restaurant, eller hva du kaller det, som heter Kumi. Fordi i fjor så oppdager vi jo at de har verdens beste sommersalat. Så vi måtte jo tilbake nå i sommer og teste, har de fortsatt den sommersalaten? Nå er den like god? Så vi gikk ned der, satt dere, ble glade for å se at de hadde fortsatt sommersalat på menyen, stilte den, var like fornøyd. Det er altså en helt fantastisk sommersalat, en frisk og god salat med fetaost og en eller annen sånn nøtteblanding sånn litt sånn klissete, knudret nøtte, den brunt greie som er drysset utøve litt opppakket jordbær, litt oliven en sånn fantastisk blandning av liksom det litt saltigt for olivene med det sødige for jordbærene den crunchy nøtteblandingen fetaosten, masse god salat helt fantastisk så da, hvis dere er i Oslo stikk ned på kumi å bestille sommersalaten, den er absolutt verdt det. Så trasker vi videre i for det, og langs havna, forbi operan, borte ved, ja, rundt Oslohavn, rundt Akershusfestning, helt borte Akabrygge. Og der, jeg har jo drevet meg ut, for jeg kjøpte jo nye sko her for en måned siden, eller noen sånn halvannen måned siden. Tror du ikke jeg klarte å kjøpe feil størrelse. Jeg fortalte jo om det en tidligere episode, at jeg var så fornøyd. Jeg var på klesandel og kjøpte hverandre ting og fant noen sko som bare skrek i mitt navn. Men det var jo størrelse 42. Jeg vet jo at jeg egentlig bruger 43. Men jeg testet jo den ene skoen som sto i hullet, og den følte jeg passer. Naiv nok, eller dum nok, så testet jeg ikke den andre foden, og hadde glemt vekk at venstrefoden min åpenbart er bittegang større. Så jeg fikk jo med meg de skoene hjem, begynte å bruke de, oppdagede ganske fort at mm, det er kanskje hakket for små. Men så tänkte jeg, ja, ja, nå har jeg jo kjøpt disse skoene. De var ikke veldig dyre, det var noen hondrelapper. Men, øh, men allikevel så tenkte jeg, når jeg kjøpte de, så må jeg jo bare bruke de. Men jo mer jeg går på det jo mer oppdager jeg at det er et helvete. Så når vi gikk så langt som vi gjorde den dagen, så var det jo som å gå på nåle til slutt, fordi ikke bare er de for små, så er de for på tærene. Men det er så tynne såler, det er sånn du kjenner hele underlaget under. Det er, noe, det er ikke noe demping i sålene på de. Så de var ikke så veldig gode å gå med, så jeg hadde jo så fucking så vondt om at du tar pause hele tiden, for jeg holdt jo ikke ut. Så når vi kom til Akar Brygge, så sa jeg, vi må kjøpe en softis igjen, eller sånne her softis-bodene der. Og satt dere ned på trappa ned mot sjøen. Spise softis. Gikk videre, hadde gått uh, lenger bort av brygge, så fikk jeg plutselig en notification på klokka mi, som sa at, uh, oi, du har glemt igjen telefonen din. Og det er du blir litt glad i Apples sitt økosystem, for den varsler jo om sånt. Hvis han merker at uh, telefonen min kommer for langt ifra kroppen min, så sier han ifra att du er kanskje glemte telefonen din en plass, eller han sier vel ikke egentlig han sier vel bare at plutselig at uh, sist jeg så telefonen min, din var på Akerbrygge, og da gikk det opp på meg at, shit, jeg har lagt igjen telefonen på trappa mitt bak av brygget, det er tusenvis av folk. Så jeg måtte jo tilbake igjen. Jeg gikk først forbi der vi satt, og så oppdaget jeg att oi jeg har gått forbi, jeg må tilbake igjen. Kom tilbake igjen, der var ingen telefon. vad jeg bare tenkte, fuck altså, dette er tung vinter, ta bryllupsbilder i morgen. Og jeg telefonen for å kommunisere allt det här planlägger. Men så plötsligt hörer någon ropa bak mig så var det Tone, och så hade hon telefonen i handen. faktisk hade faktiskt Peinalmodde kom där för mig och gick väl rätt bak mig och sa ju att jag får bli där med satt så så hon att telefonen låg där och plockade han upp. Och snuddade jag kom tillbaka igen och så ja och nick med kvarnder Peinalmodde så hellevis fick jag telefonen så poängen med den historien var bara att eh, glädja för att Apple var sådant för alla så regnnepp för ner den telefonen. Dåst gick jag upp där och det på en god stund att den telefonen låg igen. Så det er bra. Det redder meg. Men det vi egentlig skulle ned bak av brygget og gjøre, det var at jeg skulle gå rundt og kikke litt rundt uh, The Thief-hotellet. Fordi der skulle jeg jo ta bilder av bryllup et dagen etterpå. Og finna finne noen plasser og ta et par bilder. Så jeg gikk litt rundt der på 20 men kikket, tenkte, ja, der kan de gå, her kan de stå, og sånn og sånn og sånn. Og, og lagde en liten plan i hoven mitt for dagen etterpå. Dagen etterpå så var det bryllup, på lördagen hade jag med mig min väninna som var med som assistent på Geilo Air. Eh och så hade det egentligen byggt mig genbörd till halvdagsbröllop som är fem timmar. Och då ska ju egentligen börja sån i 10:00 möta bilder på ett gömmen så följde de det dagen. Men så hade jag väldigt lust att ta bilder av bruden när hon gör sig klar, men hon skulle göra sig klar på en frisör så lång, vad det väl uppe på Majorstua en plass. Og så sa jeg at det kan jeg gratis. Jeg har så lyst til å ta de bildene, så jeg tog taxi fra Hybelen og opp til Majorstua, til den frisørselangen. Tok litt bilder der av bruden som ble sminket og forlover og sånting ting. Og så gikk vi opp til Majorstua sentrum og tog trikken ned til Kjufholmen. Kom in på hotellet. Der var det... Ingen, først var det jo kaos på hotellet, for det var så mye folk, og den ene heisen var stor stille, og et eller som det stå i kø lenge. Men det slutt så fikk med meg og en resepsjonisten eh, til å ta meg opp på taget der bryllupet skulle være, så jeg kunne bare kikke litt og se hvordan det så gud. Og så gikk vi ned til brydgommen, som hadde et hotellrom der. Der eh, var det ingen folk, og så oppdaget jeg jo at, oi, jeg er jo en del tidligere, det var ikke før ett han skulle være der. Så hun sa at vi kunne jo sette dere i andre etasjer der de hadde liksom frokost, lunsj, middagssal og ta en kaffe i. Så tenkte jeg, ja det kan vi gjøre. Så vi gikk der, meg og venninna mi satt dere ned en besilt kaffe i den den, når klokka ble ett så tenkte vi, da får vi stikke opp på hotellrommet gikk der ifra og jeg sa liksom takk til personalet og gikk og sto med heisen og ventet og så kom de springene etter meg og sånn, oi, jeg måtte hvis og da blir det litt sånn, sa jo ingenting, jeg gikk bare og betalte, men det var vel noe som 130 kroner for to kopper kaffe. <laughs> og det er litt sånn, de har, noen har bukket et fucking sprøllup med full oppvertning og middag og allt mulig der oppe. Og så er det en fotograf som av ulike årsager må vente litt, og dermed blir foreslått å ta en kopp kaffe i mens jeg venter. Jeg må innrømme at trodde at det var på hotellet. Det Thief, som er et sånn snobbete, fancy, flott hotell med høye priser, kan ikke ta seg råd til å spandere to kopper kaffe som sannsynligvis koste de 1 krona og 50 øre eller ett land annet å, å produsere. Eh, men det måtte vi betale 130 kroner for da. Så jeg sa jo ingenting på det, jeg gikk ikke begynne å krangle på det, men eh, noterte meg bare at det er ikke speciellt god service. Men det om det. Men så ble det i hvert fall opp på rommet og møtte brytgommen og tog litt bilder der. Så var det opp på gör gjøre meg klar til hvilesen, tog bilder av hvilesen, eh, tog bilder litt. Eh, ja, så var det jo et par bilder rundt på kjuvalmen, tog bilder. Jeg må jo si det som var litt spesielt denne gangen også, er jo at det skjedde akkurat det samme egentlig som på Gjælo. At det var strålende soldagen før, det var strålende soldagen etterpå, men akkurat på brylluppet så pøsregner det. Ja, det pøsregner ikke på Gjælo, men det regner i hvert fall. Samme skjedde jo her, det var nydelig vær på fredagen, det var stort sett bra, i hvert fall på formiddagen, på søndagen var det bra vær, selv om det begynte vel å regne litt ut i men akkurat på lørdagen så var det jo fint vær på morgenen, men akkurat i det hvilesen det startet, så eksploderte jo bare himmelen i det villeste regnet jeg upplevt med torden og full pakke, så jeg bare tenkte, grøss og gru, dette blir jo helt umulig å ta par bilder i. Men heldigvis så ga det seg, så sånn at når vi skulle ta par bilder, så var det opphold, og så begynte det å regne litt etter hvert, så det ble litt sånn, litt samme utfordringen som på Gjælå, at jeg måtte ta bilder i regnvær, og helt tiden redd for å få vann på lins, så, ja, men det gikk noe greit, og jeg har sett gjennom denne gangen, selv om det var bara halvparten så lang tid, så jeg har jeg jo tatt, flere bilder, for jeg brukte blitt så jeg fant ut at jeg må bare knippe seg mye mer så den gangen endte jeg upp med 3200 eller nesten 3500 bilder på på den halve bryllupsdagen pluss plus, plus. Jeg, jeg la ut et par timer gratis arbeid eh, men ja så det ble sånn det ble og jeg har ikke gått gjennom de nå en gang reduserte det cirka ca. 1000 bilder så skal jeg gå gjennom en gang til og prøve å redusere det til... Skal jeg egentlig bare 200 bilder siden de er halvdags på løp, men det blir nok flere enn det i praksis jeg kommer til Men jeg fikk i hvert fall sett gjennom de ser att det er mye fine bilder der, så jeg gleder meg til å ut de siste og redigere de og, og levere de. Det er ikke sånn super mye fornuftig å si. Kanskje det blir en sånn debrief-episode dette med... med en sånn halvtime, 40 minutter Nei, på en halvtime allerede, det blir ikke noe lang episode men jeg fikk jo en mail her for et par dager siden ifra Rune jeg skal ikke si hele navnet for jeg vet ikke om denne var, ja ja, han gikk til podcast-mailadressen min så. som er tompratpodcast at gmail.com, men der kan dere tips og spørsmål og feedback enten til, til podcasten denne podcasten, men jeg bruker jo samme adressen til livestreamen vi er inne på YouTube, så den är relevantare. der eh, Han skriver og først så skjønte jeg ikke helt hvor poenget var men har måtte inn og kikke litt på de linkene han sendte før jeg liksom skjønte hele greia. Han eh, sier noe som ikke jeg har fått med meg men att det tydligvis er vaksinemotstandere på nettet, på Facebook og sånn som nå har oppdaget at de dødsfallene som er registrert fra COVID-19 i Norge, inkluderer de som er døyd av COVID-19-vaksinen. Sånn at når du ser at så og så mange personer er døyd av COVID-19 i Norge, så inkluderer de dødsfall fra vaccinen. Jeg vil jo anta at siden dette er vaksinemotstandere, det så tror vel de at, ja, at ja, her, de fleste dødsfallene er selvfølgelig fra vaksinen og ikke fra COVID-19. Det han meiler om, som er poenget hans, er at de blander sammen to statistikker. det du kan gå in på noe som heter statistikbanken som ligger på statistikkbank.foi.no Slash D-A-R Som står for dødsårsaksregisteret. Bare til en A i stedet for en O. Sier han O funker dårlig, norske tegn funker dårlig. Men uh, det a r altså, .no og der har eh, de da statistikk over alt mulig dødsfall, ulykke og sykdom og alt mulig, inklusive at du kan du grave litt ned i, så finner du tal tall for dødsfall fra eh, covid-19 og de inkluderer så vidt jeg kan skjønne helt riktig er jo vaksindødsfall, for der står det på forsiden Statistikkbankens tabeller er revidert i forbindelse med publicering av dødsårsaker for 2021. Dødsårsaken COVID-19 inkluderer nå dødsfall, der underliggende dødsårsaker er biverkning av COVID-19-vaksine. Men det er da en egen ICD-10-kode som er U12.9. Så det så ut å stemme at i statistikbanken så inkluderer de dødsfall- r covid-19 vaccinen i tallarna för dödsfall från covid-19 sjukdomen. Men så är den länkt och där det står för mer detaljerad information om disse dödsfallna se artikel om covid-19 associerade dödsfall. Och klickar du på den så kommer du in på en artikel på FOI som heter Tall för covid-19 associerade dödsfall i dödsorsaksregistret i 2021. Och då är mönstret helt annat. Fordi statistikbanken og dødsårsagsregister er ikke det samme. Statistikbanken er en database du kan søge i, liste ut tabeller og etter forskjellige kriterier for dødsårsager, for del på alder og fylke og måned og allt mulig rart. Men de aggregerer dødsfall fra både covid-19-sykdom og covid-19-vaksiner. Men i dødsårsagsregister så, er de da splittet opp for, som jeg nevnte tidligere, og som da Rune skriver i mailen sin. De har jo da en egen dødsårsakskode, som då er U12.9. Så det er jo litt forskjellige koder. det har en kode som heter U07.1, som er covid-19 sykdom med påvist virus. Det har U07.9, som er covid-19 sjukdom med misstänkt virus. Det är U09.9 som er post-covid19 tillstånd. Det är U10.9 som er multiorgan inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19. Det skriver jag lite om i föri bloggposten min. Det heter alltså att det får MISC eller MIS-C som är generum med ja, jag är på det er mulig at det alle aldre, men det hører i hvert mest om det i forbindelse med barn. En av de grunnene til at det kan være farlig med COVID-19 for små barn, for de kan få den her misset. Og til slutt U12.9, som då er COVID-19-vaksiner som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning. Og så skiller de da mellom underliggende og medvirkende dødsårsak. Der underliggende dødsårsak betyr at det er COVID-19 eller COVID-19-vaksinen som er blitt registrert av behandlende lege som den hovedsagelige dødsårsagen. Mens medvirkende dødsårsag, så mener legen at det var noen annen som kan ha vært den viktigaste grunnen til patienten pasienten døde. Men det at de hade COVID-19 var en medverkande årsag. Det bidrog nok til dødsfallet. Og det er jo litt interessant, jeg skal legge linkene her i show notes så dere kan sjekke det ut selv, det har jeg faktisk sett på denne siden tidligere. Men dette er jo da for 2021, så de inkluderer jo ikke tallene for 2022 eller 2020. Og i 2020 så hade de jo ikke med vaksinedødsfall, fordi det var ingen som var vaksinert egentlig i 2020. Så det er først i 2021 at det blir relevant å registrere deg som eventuelt døde av vaksinen, og da er jo spørsmålet, hvor mange er det? Det høres jo litt skummelt ut at de tydeligvis registrerer dødsfall fra vaccinen er, er det faktisk mange som er døde av covid-19-vaksiner? Og det är jo en, en litt komplisert greie som jeg har blogget om for lenge siden. Dette med at ja, någon har nok døde av vaksinen, men det er primært to grupper. Det er de... Hvor mange er det? Det er et øyeblikk skal jeg finne finner det ja, nå finner jeg det ikke men hva er det 3, 4, 5 personer som døde av eh, franken da, at jeg er klar å se det når sitter her og og kikker. men noen veldig få i hvert fall som døde i forbindelse med AstraZeneca-vaksin jeg vet mye om, eller om det var 3 eller var det 4 som endte upp med å døde til slutt. Det var jo relativt unge mennesker, og vaksinen ble jo da stoppet. Eh, Udøver det, så er jo dødsfallene knyttet til særdeles kjøre personer. Det vil si folk som, og det jeg jo skrev om i bloggen, med, okay, det er sånn med, hva er det, det er på åtte på, på, eh, på si kjørbarhetsskalaen. Jeg googler meg selv, jeg googler bloggen min, og finne ut hva i verden det heter for noe. Det var en bloggposten som het Har 23 gamle mennesker dødd av koronavaksine? Og det... Nei, det var ikke... Var det ikke den? Nå ble jeg... Nå ble jeg helt dag her i måten. Han har jo sittet og... Ja, nå husker jeg ikke jeg begreper lenger akkurat dette, men poenget er at det er folk som er veldig, veldig kjøre. Det er folk da, som er så 20 ifra før, at de krever plejer 24 timer i døgnet. De har sannsynligvis bare dag eller uke eller måneder igjen å leve i beste fall, og har da flere alvorlige tilstander de lider ifra før. Noen av dem kan ha døyd, og med sannsynlighet døde av vaksinen. Og det gjorde jo at de da endret litt på retningslinjen, de fant ut att kanske vi ska vaccinera vaksinere enkelt av disse, fordi at det ikke er verdt det. De er så kort i en og lever likevel, at hvis du gir deg en vaksine, så kanskje vipper de kanten kanten, det de får en, en lätt feber, eller de får en land annen immunrespons, som er helt ufarlig for folk flest, men som når du då er død nær allerede, så kan det være nok til å, at de kreper. Det samma kanske om du ger dig ett par parasetter så kan det ge en bit liten blödning eller ett land som gör at de dör de det. så det är ju inte nog med vaccinen gör i den standard vaccinen är ju inte farligare av den grund, är inte farligare än alla andra läkemedel som man brukar i vardag och som de rena som man være helt trygge. Men är du i en speciellt skör tillstånd så kan det vara nok to vippa dig över kanten. Och där de finner då i den tabellen här att i 2021 så registrerte de Totalt, ja, de skiller mellom de som er bosatt i Norge og de som er nordmenn, men ikke bosatt i Norge. Men 862 bosatt i Norge, eller 870 totalt, som døde av COVID-19 som underliggende dødsårsag. Og det vill igjen si at det er de som hovedsagelig døde av COVID-19 som den primære årsagen. Och der var 19 av de døde av vaksinen. O det inkluderer jo da de 3-4 personene som sannsynligvis døde av AstraZeneca-vaksinen. Og resten av dem er jo da de folkene som har død på sykehjem. Og det ser en ganske lätt når en ser på alderen til disse folkene. Jeg har fire tilfeller. Ved fire tilfeller er det rapportert trombosytopenia hjerneblødning eller infarkt på dødsmeldingen, och det er vel da de fire, tror jeg, som døde av AstraZeneca. Men utom dig så er jo gjennomsnittsalderen for alle vaksinerelaterte dødsfall var jo 79 år. De aller fleste av de dødsfallene ble meldt i mars og april 2021, som er jo å vise at dette er jo da gamle folk, for det var gamle folk og folk med underliggende sykdommer, som primärt ble vaksinert så tidlig. Øh, och och huska dig döde väl för dödsfallet blev medelt för det tar en tid. Och så finner vi att eh hvis du bara skiller ut det dödsfallet där vaccinen blev renas med en underliggande dödsorsak alltså en en huvudorsak det dödsfallet så var genom sig så alltså 77 år. Och hos de alla alla fleste så var det rapporterat kroniska sjukdomar bland annat demens, njursjukdom, kronisk lungsjukdom og cancer også for de fire da, da det var rapportert om trombosytopeny, hjerneblødning eller infarkt. Gjennomskitsalderen der eh, vaksinen ble regnet for å være medvirkende eh, dødsårsaks var gjennomskitsalderen hele 82 år. Ja. Så kan han jo mene hva om det. Noen vill jo si at eh, ja, men det er jo det samme som for COVID-19. De fleste som dø av COVID-19 vil jo også ha mye av samme eh underliggande sjukdomar och så vidare och det vill ha en höjdje genomsnittsalder. så kofor är det då egentligen vittsy och vaccinera? Vi ser på ska jag säga det om genomsnittsaldern. Eh genomsnittsaldern för alla covid-19 associerade dödsfall var 78 år för män och 82 år för kvinnor. Samla för båge är år. som marginalt høyere enn det var så å si at er faktisk lågere enn de som som hadde ja, for medvirkende dødsårsak vaksinene var 82 år, mens for COVID-19-sjukdom så var det 80 år, så det var det litt lågere gjennomsnittlig gjennomsnittsalder for de som døde av COVID-19 enn de som døde av COVID-19-vaksiner eller døde med det som en medvirkende årsak, ikke av det måske om det står noe om andre underliggende sygdommer. Hos um, 49% av dem så hadde de hjertekarsygdom. Dette er de som døde av COVID-19. Altså. I de tilfellene der det er registrerte andre dødsårsager. De presiserer jo at noen av de som døde kan ju ha hatt andre eh, underliggende sygdommer. Men da har tydeligvis ikke legen reiner dig på egentligen var viktig nog att til medverka till til det dödsfallet. Men 49 hade då en hjärtsjukdom, 36 hade en kronisk lungsjukdom, 17 hade demens, 12 hade diabetes och 15 hade cancer. Så ja. So anyway poenget med den historien var jo at hvis dere kommer med overpåstand om at covid-19-vaksiner er inkludert i covid-19-dødstallene så stämmer det i statistikbanken, men det er bare for at den er litt mer generell, det betyr ikke at ikke de vet hvem som døde av covid-19 vaksiner og hvem som døde av covid-19-sykdom for det är er separate koder for det i dødsårsaksregisteret og, og som sagt av av totalt av øh, totalt 870 dødsfall der covid-19 var den primære årsagen så var 19 av de jeg regner for å være vaksinen og igjen, 4 av de er jo da knyttet til AstraZeneca som ble stoppet så det er i så fall 15 styck som er sannsynlige, som da er veldig gamle folk på sykehjem som døde tidlig i vaksineringen etter den første vaksineringsrunden av gamle så er det jo basically ingen som er død av vaksiner og det er jo det viktigste. Det, det viser jo veldig godt at nei, dette, at det finnes noen dødsfall betyr ikke at vaksinen er farlig. Det som døde av vaksinen døde helt i starten av vaksineringen, når det var de aller, aller sjøraste og eldste som ble vaksinert, med unntag av de fire tilfellene med AstraZeneca, der vaksinen ble stoppet. Etter det så er det ikke vært noen dødsfall. Det er ikke sånn at folk driver og av som bivirkning av COVID-19-vaksinen. Det har ikke skjedd veldig noen tilfeller unntatt AstraZeneca-greiene hos unge folk, så Nej. Så det er viktig at dette er med egne koder for at dette er registrert, at dette i databasen, den finns bare ikke skilt ut i statistikbanken. men den finnes i dødsårsaksregisteret. Så takk til Rune för tips om det. Jeg skal legge ved et par linker i show notes så dere kan... Lese dere opp og, og se nærmere på det selv Hvis dere har lyst Hadde jeg noe mer Å si då? Nej. Jeg tror det Jeg tror det var allt jeg hadde rett og slett For i dag En relativt kort episode Men alltid jo relativt I starten så var jo episodene mine Makser langt som dette som regel kortere Og så hadde de liksom bare blitt lengre og längre. Men, vil dere ha lange episoder, så man kan bare fyra og med tips og spørsmål till mailen min, for det er ikke alltid det så greit å komme på hva jeg skal snakke om. Så eh, gör som Brune, gör som andre. Send mail til tompratpodcast.gmail.com med gode tips og spørsmål. Minner dere på att jeg skrev disse bloggposten i eh, en uke og to siden, som jeg håper enda flere vil lese og dele av. De Sen det är ganska viktigt om covid-19 och missförståelser om vacciner och allt det där. De ligger på chomli.com. tjomli.com. Jag satt på att det blir en livestream ikväll, torsdag kväll 14 juni. Möjligen startar lite tidigare, jag tror vi ska pröva en lite tidigare livestream den här gången, bara för se om det är lätt att dra lite folk. Låt mig säga att det är rätt oss lätt start så tidigt som klockan ni. Ska man säga det så? 9 på kvällen. Kör i livestream inne på YouTube-kanalen min, Tvilsomt med Kjomli. Livestreamen heter Tomprat Live, så det er bare å den. Du kan jo se den på Facebook-siden min, saksynet, eller hvis du er venn med mig på Facebook, eller følger meg på Facebook på min private Gunnar Roland Kjomli-profil. Eh, ellers følg meg på Twitter, der heter jeg CIVIX, C-I-V-I-X. heter det samme på Instagram, men der har jeg jo en annen konto som heter Kjomli Foto, der jeg legger ut litt bilder bildene mine, og der vil snart poste gjort den- familje brudeparar en liten anledning till att posta bilder för själ. Men ett i så kommer där lite bilder ifrån bägge dig på lopparna jag har tagit bilder på i det sista. Och är du intresserad i att bocka mig som fotograf, antingen till en restaurang eller en kafé, eller en bedrift som trenger en bilda till nettsida si eller du ska gifta dig eller känner noen som gifter seg, ta gjerne kontakt via foto.comli.com. Der er det en kontakt eller du kan jo maile meg på tomprattpodcast.gmail.com hvis det er lettere. Du finner meg rundt forbi. Så veldig kult å få flere fotooppdrag, det har jeg veldig Så følg med på Kjomli foto på Instagram, og jeg er jo Kjomli foto på Facebook. Der skal jeg dele på brudebilder etter hvert, og de siste bildene fra restaurantskjuten min også, så dere kan se på deg. De. Vi er veldig glad når folk følger meg der, så de kan få med dig deler. Men livestream i kvaller altså, så li till an vanlig kan kun ni, så hå blokke vill joy med mig det og kan delta i live chatt til at børgsmål altt. Dette Min er jo om at de her ton med bøger her på Lager, som er selv billig. Så hvis dere går in på Jomli.com/bestill. Så findå kan oversikkte ved over de i bøgerminene både lid bøger og fysiske bøger og pakke priser og priser og bestillingsskjmmer. Vil dere ha signert bog i posten, eller dere skal gi gavet til någon noen til bursdag i sommer, kan du gå inn der, komly.com slash bestill, og bestill da bøgerne mine signert med en liten hilsen. Det er jo en unik og fin gave å gi til folk. Vi um, gjør gjerne det. Det blir jeg glad for. Vi trenger allt med plass her, og trenger bli kvittig. Ja, jeg tror det var alt for i dag. Jeg... Jeg regner med at jeg er tilbake med en ny episode. Den uken skal jeg ikke reise noen plass, så da blir det vel en ny episode allerede på fredag. Håper dere mailer med noen gode spørsmål og tips innen den tid. Så høres vi igjen. Takk for at du hørte på. Vi høres igjen om få dager.